Heute Morgen geht es um das spannende Thema, das Fundament Gottes oder das Fundament des Lebens. Wer von euch hatte schon das Vorrecht, ein Haus bauen zu lassen? Nicht viele, kein Problem, ja, einer. Und was ist das Erste, was man normalerweise macht bei einem Haus? Fängt man mit dem Dach an? Normalerweise fängt man mit dem Fundament an, oder? Das Fundament. Das ist eigentlich etwas ganz Zentrales und ganz Wichtiges. Und je nachdem, wie stark das Fundament ist, das bestimmt auch die Stärke des Hauses. Ja, ihr seht dieses Bild. Das ist eine, ich denke, eine Klostergemeinschaft auf einem Felsen, auf einem mächtigen Felsen. Und das ist doch auch ein schönes Bild zu verstehen, wo unser Leben sein sollte. Unser Leben muss auch ein Fundament haben. Denn die Welt ist wie ein Sumpf. Seid ihr auch schon einmal in einem Sumpf gewesen? Also ich war schon mehrmals ähm, äh, spazieren gegangen und dann bin ich irgendwo einmal in einen Sumpf gekommen und dann ist der Boden wird sehr weich und wenn man nicht vorsichtig ist, kann man einsinken. Und wenn es ganz schlimm ist, dann braucht man wieder Hilfe von jemand anderem herauszukommen. Und die Welt ist wirklich wie ein Sumpf. Viele Menschen stecken darin und kommen nicht heraus. Aber wir, wenn wir auf festem Boden stehen, dann können wir anderen Menschen helfen, aus diesem Sumpf herauszukommen. Wir wissen, wie es ist, im Sumpf zu sein. Denn wir alle waren da drin. Und jemand hat uns geholfen, herauszukommen. Vielleicht war es eine Botschaft, ein Zeugnis, eine Einladung, die uns dann geholfen hat, aus diesem Sumpf herauszukommen unser Leben auf dem Felsen aufzubauen. Nun zum Anfang will ich aber, wollen wir anschauen, was sagt eigentlich die Bibel über Gott und sein Fundament? Ja, wenn wir ein Fundament haben, dann muss auch Gott ein Fundament haben. Und Gott hat auch ein Fundament. Wir lesen im Psalm 89, 15. Gerechtigkeit und Gericht oder ein anderes Wort ist Recht sind die Grundfeste oder sind das Fundament deines Thrones. Güte und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht her. Ich finde das sehr interessant zu wissen, dass auch Gott ein Fundament hat. Das heißt, alles, was Gott tut, ist aufgebaut oder fließt von diesem Fundament, das er selbst hat. Gott ist Gott. Weil er gerecht ist. Das heißt, Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfeste deines Throns. Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht gerecht wäre. Er könnte gar nicht Gott sein. Die einzige Möglichkeit, dass Gott Gott ist, er muss absolut gerecht sein. Alles, was Gott tut, alles, was er tut, ist auf der Basis dieser Gerechtigkeit. Gott tut nichts willkürlich. Er ist nie überrascht bei etwas. Er weiß alles von der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und alles, was er tut, ist gerecht. Das ist eine wichtige, ein wichtiger Stein oder ein, ein Fundament in unserem Glauben, dass wir glauben und bekennen, Gott ist gerecht. Es gibt viele Menschen, die sagen, ja, wo ist denn Gott? Er ist ein ungerechter Gott, wenn es überhaupt einen Gott gibt. Denn wenn wir das Leid sehen in der Welt, 
irgendwie denken die Menschen, Gott sei dafür verantwortlich. So, wir machen Gott verantwortlich für unsere Taten. Aber das dürfen wir nicht. Und wir müssen von Anfang an in unserem Glauben entscheiden, dass diese Bibelstelle wahr ist, dass wir sagen, Gott ist gerecht. Und alles, was Gott tut, ist auf der Basis dieser Gerechtigkeit. Was heißt eigentlich dann Gerechtigkeit? Was bedeutet Gerechtigkeit für Gott? Gerechtigkeit, könnte man auch sagen, ist eine Ordnung, die Gott geschaffen hat, die sich durch Wahrheit und Liebe offenbart. Gerechtigkeit ist eine Ordnung. Das ganze Universum, als er es geschaffen hat, hat in einer Ordnung geschaffen. Es gibt Zusammenhänge in allen Dingen. Es gibt Verbindungen. Und alles am Anfang war am richtigen Platz. Alles hatte seinen rechten Platz. Selbst als Gott das Gesetz gegeben hat, war das Gesetz, ist, das Gesetz natürlich ist perfekt. Denn es ist von Gott gekommen. Es ist ein gerechtes Gesetz. Es behandelt alle gleich. Es macht keinen Unterschied zwischen Menschen. Gott ist gerecht. Er hat eine Ordnung. Und das Problem ist, dass wir aus dieser Ordnung herausgekommen sind. Durch unseren eigenen Entscheid. Wir haben gesagt, wir wollen nicht in diese Ordnung hinein. Wir wollen selbst etwas machen. Und dann ist es von, von diesem Moment an, ist es nur noch wirklich heruntergegangen für die Menschheit. Gerechtigkeit ist also eine von Gott etablierte Ordnung. Und Gott hält sich an seine Ordnung. Er muss sich an seine Ordnung halten. Er, er hält sein Wort ein. Was er gesagt hat, tut er auch. Manchmal sagen wir Dinge und dann realisieren wir, das war vielleicht nicht so schlau. Und dann überlegen wir uns, wie wir aus diesen Dingen herauskommen, wie wir es nicht umsetzen müssen, was wir gesagt haben. Ist doch auch schon so gegangen. Nun, das ist menschlich. Aber Gott sagt nie etwas, das er zurücknehmen muss. Was er gesagt hat, bleibt bestehen für alle Ewigkeit, denn Gott kennt die richtige Ordnung für alle Dinge. Und dann lesen wir einen zweiten Teil. Güte und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht her. Und das finde ich auch ganz wunderbar. Seine Güte und Wahrheit ist dann ein Resultat. Es fließt aus seiner Gerechtigkeit. Weil Gott gerecht ist, weil alles am richtigen Ort ist, kann er uns seine Güte und Wahrheit schenken. Ich bin so begeistert von der Tatsache, dass seine Güte nicht auch irgendwie Gunst ist, weil er mich irgendwie ein bisschen lieber hat als andere. Das ist nicht so. Weil Gott gerecht ist, liebt er jeden Menschen genau auf dieselbe Art und Weise. Er liebt uns. Er hat keine Favoriten. Niemand ist ein Favorit oder alle sind Favoriten. Gott liebt alle Menschen mit der gleichen Liebe und er gibt allen Menschen seine Güte. Er kann das tun, weil er gerecht ist. Ohne diese Gerechtigkeit, ohne diese richtige Ordnung, gibt es auch gar keine Güte und Wahrheit. Könnt ihr euch vorstellen, es gibt auch böse Menschen, die vielleicht einander beschenken. Es gibt böse Menschen, die von Ehre sprechen. 
Ich habe einmal einen Dokumentarfilm gesehen. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich habe einen Dokumentarfilm gesehen über, über das südliche Italien und die Mafia. Und was mir aufgefallen ist, dass viele dieser Mafiosos denken, sie dienen Gott. Sie denken es. Sie gehen in die Kirche, sie wollen den Segen Gottes. Einer der schlimmsten Mafiosos in Süditalien hatte sogar einen Altar in seinem Haus. Er hat einen Priester, der gekommen ist und ihn gesegnet hat. Der Priester hat natürlich viel Geld verdient bei dem Ganzen. Und sie haben irgendwie gedacht, dass obwohl sie Menschen töten massenweise, dass sie irgendwie trotzdem gerecht sind und Gott gefallen. Kann das sein? Kann Güte und Wahrheit kommen von Ungerechtigkeit? Kann es nicht. Und ich denke, es war gut, dass der Papst alle Mafiosos exkommuniziert hat von der katholischen Kirche, um ihnen zu sagen, nein, das tolerieren wir nicht. Aber es geht nicht wirklich darum, was eine kirchliche oder menschliche Institution tut. Es geht darum, wie Gott es sieht. Und Gott sagt, es gibt keine Güte, keine Wahrheit, keine Ehre ohne Gerechtigkeit. Es ist nur Schauspielerei. Und das Schöne ist, durch Jesus Christus wurden beide diese Aspekte der Ordnung, der Gerechtigkeit und der, der Liebe, der Güte, der Wahrheit Gottes vereint. In Jesus Christus sind diese beiden Elemente zusammengekommen. Im Alten Testament haben die Menschen zuerst einmal die Gerechtigkeit Gottes gespürt. Obwohl Gott immer ein Gott der Liebe ist und ein Gott der Wahrheit ist, er war barmherzig auch mit den Menschen, die nicht zum Volk Israel gehörten. Jeder Mensch, der zu Gott gekommen ist, hat er angenommen. Wir sehen das Beispiel von Jericho. Für 40, 40 Tage lang sind die Israeliten um die Stadt herumgegangen. 40 Tage lang hatten die Leute in Jericho Zeit, umzukehren, Buße zu tun. Eine Frau hat es gemacht, die Rahab, und sie wurde angenommen. Ihr wurde vergeben und sie wurde ein Teil vom Volk Israel. Die anderen haben es nicht gemacht und sie wurden zerstört. Denn Ungerechtigkeit hat nur ein Ende. Ungerechtigkeit hat das Ende der Zerstörung. Das ist immer das Endresultat von Sünde, von Ungerechtigkeit. Aber heute, durch Christus, dürfen wir beides erfahren. Gerechtigkeit und Wahrheit und Güte und Liebe. Im Johannes 1,14 lesen wir, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Ja, Gott wurde Mensch. Er hat gesehen, das menschliche Problem. Er hat sich mit uns identifiziert. Es ist schwierig für mich, über die Probleme zu sprechen, sagen wir, in einem, in einem Slum in Kalkutta oder weiß ich wo, wenn ich selbst noch nie dort gewesen bin. Wie kann ich das beurteilen, wie die Menschen leben? Wie kann ich das Leben von anderen Menschen einschätzen, wenn ich selbst davon keine Ahnung habe? Der Paulus hat gesagt, ich werde alles für alle Menschen. Das heißt, Jesus ist gekommen, hat sich identifiziert mit uns Menschen. Er kennt uns. Er wurde ein Mensch. Und das war sicher nicht einfach, denn er war ja in der Herrlichkeit mit dem Vater von Anfang an 
aber er wurde Mensch und hat sich selbst limitiert. Er hat menschliche Limitationen angenommen und wurde hundertprozentig Mensch. Und die Bibel sagt uns, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Die Herrlichkeit ist dass die Erscheinung der Liebe Gottes, der Kraft Gottes. Wenn wir Jesus anblicken, als die Menschen dort Jesus gesehen haben, haben sie Gott gesehen. Und sie haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, wir brauchen Jesus, um dorthin zu kommen. Wir brauchen Jesus, um diese Gerechtigkeit in unserem Leben zu erlangen. Wir können sie nicht selbst. Es kommt nicht darauf an, wie gut ich gewesen bin, wie viele gute Taten ich begangen habe. Das macht die anderen Sachen nicht ungültig. Ich brauche Jesus, der mir vergibt. Ich brauche Gnade und Wahrheit. Halleluja. Und Gott hat es uns geschenkt in Jesus Christus. Das Wort Gottes, das durch den Heiligen Geist in unser Herz hineinkommt und das wir anwenden, ist auch das Hauptmittel für unsere Veränderung dass unser Glauben wächst. Nun, was für ein Fundament hast du und was für ein Fundament habe ich jetzt? Wir haben Jesus angenommen. Wir haben ihn als unser Fundament. Und wenn wir Jesus als Fundament haben, dann müssen wir auch äh, erfahren, was er gesagt hat. Wir müssen hören, was er gesagt hat. Ich denke, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass das Fundament der, der Bibel, das Wort Gottes, das wichtigste Fundament ist in unserem Leben. Es soll das einzige Fundament sein. Und es ist das, was uns nachhaltig verändert. Wir alle haben schon Listen gemacht von Dingen, die wir besser tun wollen. In diesem Jahr habe ich diese Vorsätze und will dieses und jenes tun. Es gibt viele Bücher, Psychologien, weiß ich was, wie ich mich selbst verbessern kann. Aber auch schon einige gelesen, wie man Freunde gewinnt und Menschen beeinflusst. Es gibt viele gute Bücher. Aber irgendwie verändert, hat mich das nicht verändert. Psychologie verändert mich nicht. Es ist das Wort Gottes, das mich wahrhaftig verändert. Es ist das Einzige, was mich tatsächlich verändern kann. Und wenn wir dieses Fundament haben, dann werden wir auch in schwierigen Situationen richtig reagieren. Das Wort Gottes ist in der Lage, uns zu reinigen, zu heiligen, in der Gerechtigkeit oder in der Ordnung Gottes zu unterweisen und uns für alle gute Werke vorzubereiten. Das Wort Gottes hat diese Kraft. Liebe Geschwister, wir alle waren schon in Situationen, die schwierig waren, oder nicht? Was gibt es so für schwierige Situationen im Leben? Meistens sind diese Situationen zwischenmenschlich. Wenn Menschen einem nicht so nett behandeln. Habt ihr das schon erlebt? Menschen behandeln mich nicht so nett oder ich behandle sie nicht so nett. Das sollte auch vor, kann ja auch vorkommen. Bei euch nicht, aber bei mir manchmal schon. Aber wir haben alle schon Verletzungen erlebt. Und die Frage ist dann, wie reagieren wir in diesen Situationen? Das ist auch die entscheidende Frage. Wenn jetzt jemand auf mich zukommt und irgendwelche schlimme Dinge sagt und 
und mich beleidigt oder mich missachtet oder mich belügt oder weiß ich was auch immer. Wie reagiere ich dann? Und wir alle haben einen sogenannten Default-Modus. Also wir haben wie ein, ein, einen angelernten, eine angelernte Reaktion. Und weil der Mensch sündig ist, normalerweise reagiert er auch auf die gleiche Art und Weise. Oder nicht? Bei vielen Menschen ist das so. Wenn jemand mich anschreit, schreie ich zurück. Wenn jemand hupt, dann hupe ich zurück. Und das ist vielleicht das, was wir immer wieder zurückfallen. Wir fallen zurück auf unser Fundament. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir ein gutes Fundament haben. Dass wir eben nicht menschlich reagieren, sondern dass wir lernen, anders zu reagieren. Dass, wenn wir dieses Fundament haben, dann fangen wir an, so zu reagieren, wie Jesus es tun würde. Wir können ruhig bleiben, obwohl vielleicht eine Beleidigung unser Weg gekommen ist. Jemand hat mich verachtet, jemand hat mich ausgelacht oder irgendetwas genannt, das nicht stimmt. Ich muss nicht mehr reagieren, wie die Welt reagieren würde. Ich kann ruhig bleiben und ich kann vergeben. Das ist mein Fundament, das will ich. Denn sobald ich auf die gleiche Art und Weise reagiere, wie ich angegriffen werde, dann werde ich kontrolliert von jemand anderem. Ich muss nur eine Provokation machen und ich weiß, der andere reagiert und dann habe ich ihn, wo, wo ich ihn haben will. Das macht die Welt so. Wenn ich aber nicht auf diese Art und Weise reagiere, wenn ich in Liebe reagiere, hat, er, hat diese Person keine Kontrolle über mich. Sie können die schlimmsten Sachen sagen, ich reagiere in der Liebe Gottes und in der Vergebung. Das gibt mir Kraft. Ich verliere dann die Kontrolle nicht über mein, eigene, über mein eigenes Leben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses Fundament haben. Das Fundament, auf das wir immer wieder zurückfallen. Im Jesaja 28, 16 lesen wir, Darum, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, aufs Feste, äh, aufs Feste gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen oder wird nicht zu Schande werden. Es gibt einen Stein, es gibt ein Fundament, es ist bewährt, es ist kostbar. Und das ist dieser Stein, Zion. Was heißt das? Zion ist einmal ein geografischer Begriff, wo heute Jerusalem ist. Das nannte man früher Zion. Aber auch Zion ist ein geistlicher Ausdruck, nämlich es, ist, es bedeutet dort, wo Gott sich offenbart. In der Gegenwart Gottes. Denn zu diesem Zeitpunkt gab es diesen Tempel, nur einen Tempel in, in Jerusalem. Und die Bundeslade war in diesem Tempel. Und die Leute kamen zu diesem Tempel und frischten ihre Arbeiten und beteten Gott an. Dort war also die Gegenwart Gottes. Aber heute wissen wir, dass Gottes Gegenwart auch da ist. Ich muss nicht nach Jerusalem pilgern, wo es gar keinen Tempel mehr gibt, sondern überall ist Zion für uns, wo Gottes Gegenwart ist. Und er hat einen Bewerten, etwas Bewährtes, etwas, das sich nicht verändert. Etwas, das ich weiß, ist kostbar. Einen Eckstein. Und auf diese Feste bin ich gegründet. Halleluja. Glaubst du das, dass du auf diesem Eckstein, auf diesem Fundament bist? 
Das passiert, wenn du Jesus annimmst in deinem Leben. In diesem Moment, wo du sagst, ja, Jesus, ich will dich in meinem Leben, dann wird dein Leben von der Finsternis in das Licht gebracht und du wirst auf diesem Felsen, auf diesem Eckstein gegründet. Und dann fängt eigentlich das an, dass dieses Fundament durch das Wort Gottes gestärkt wird und dass mein Leben mehr und mehr auf diesem Fundament basiert. Es ist sehr hilfreich in diesem Zusammenhang, wenn ich realisiere, das Wort, wie kostbar das Wort Gottes ist und was für eine Kraft das Wort Gottes hat. Es gibt Dinge, die wir schätzen in unserem Leben. Dinge, die wir lieben. Dinge, die für uns kostbar sind. Was ist für dich kostbar? Hast du auch solche Dinge, die für dich kostbar sind? Nun, ich bete, dass wir alle lernen, richtig zu priorisieren. Dass wir lernen, das Wort Gottes als das kostbarste Geschenk, das wir haben können, dass wir das besitzen, das Wort Gottes. Und jetzt sollten wir anfangen, es zu lesen. Aber liebe Geschwister, nicht einfach lesen. Das Wort Gottes muss meditiert werden. Es muss darüber nachgedacht werden. Dieser Prozess des Nachdenkens, dieser Prozess der Meditation im Wort Gottes ist, was uns dann auch verändert. Ich kann noch lange sagen, ich, ich mache jetzt, ich lese ein Kapitel und jetzt habe ich dieses Kapitel erledigt und jetzt vergesse ich wieder, was ich gesehen habe. Das, das ist nicht, was Gott will. Er will nicht, dass wir einfach nur lesen. Er will, dass wir darüber nachdenken. Es ist nicht eine Pflicht, das Wort Gottes zu lesen. Es ist ein Vorrecht und es verändert mich. Und je mehr ich das Wort Gottes lese, desto stärker wird mein Leben und desto stärker wird das Fundament. In vielen Ländern werden Christen verfolgt. Und sie kommen in das Gefängnis für Jahrzehnte oder vielleicht sterben im Gefängnis, nur weil sie Christen sind. Sie haben dort keine Bibel. Was denkst du, bleibt ihnen, wenn sie dort sind? Nur das, was sie immer wieder gelesen haben. Nur das, was in ihrem Herzen ist. Wenn du in eine schwierige Situation kommst, wenn du konfrontiert wirst mit, mit schwierigen Dingen, ist es wichtig, dass das Wort Gottes in dir aufgebaut ist, dass es in deinem Herzen ist. Deshalb hat auch Gott dem Joshua gesagt, lese das Wort, meditiere über das Wort, führe es aus, dann wirst du Erfolg haben. Und so möchte ich euch auch heute Morgen ermutigen, dieses Fundament zu stärken, indem wir nicht nur das Wort Gottes lesen, sondern darin meditieren. Wenn wir das nicht tun, Liebe Geschwister, drehen wir uns im Kreis. Wir werden immer die gleichen Herausforderungen haben und werden sie nicht überwinden. Es ist das Wort Gottes, das uns hilft. Ich kann noch lange von einem, von einem athletischen Körper träumen. Und ich kann noch lange äh, in die Nähe eines Fitnessstudio-Gens. Fitness ich kann noch lange die Gewichte betrachten und alle diese Dinge, die man so tut dort drin, das verändert mein Körper nicht. Ich muss schon hineingehen und anfangen, etwas zu tun. Halleluja. Ich habe letzte Woche angefangen zu fasten. Heute ist Tag 7. Preis den Herrn. Und heute, Morgen, äh, heute Abend freue ich mich auf eine gute Mahlzeit. Nach, nach sieben Tagen fasten. 
Und äh, für mich war es irgendwie notwendig. Ich wollte etwas, ich wollte et etwas tun, um mich selbst zu fokussieren. Ich habe auf etwas verzichtet, weil ich weiß, Gott hat einen Plan. Er will mich an einen anderen Ort bringen. Halleluja. Und ich bin Gott dankbar, dass er uns dabei hilft, diese Schritte zu machen. Und wenn das Wort Gottes in mir ist, dann wird es auch herauskommen. Was passiert mit einem Schwamm, wenn man ihn so schön zusammendrückt? Das kann man ja mit einem Schwamm. Was passiert normalerweise? Was auch immer drin ist in diesem Schwamm, kommt heraus. Und das Leben drückt uns zusammen manchmal, oder nicht? Es drückt uns zusammen. Was kommt dann heraus, wenn du zusammengedrückt wirst? Die Liebe Gottes, Vergebung, Gnade oder Ärgernis, Wut, Neid. Was kommt heraus? Ich will, und ich bin noch, noch nicht dort, ich will, dass mehr und mehr Gottes Güte aus mir herausfließt, wenn der Druck kommt. Wir lesen die bekannte Bibelstelle vom Lukas 6, 47 bis 49. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut. Hört und sie tut. Also wir können noch lange in den Gottesdienst kommen und etwas hören, aber wir müssen es auch tun. Wer sie hört und tut. Ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, der grub und in die Tiefe ging und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, schlug der Sturm, St äh, Strom oder der Fluss, das Wasser an jenes Haus und vermochte es nicht zu erschüttern, denn es war auf den Felsen gegründet. Wer aber gehört und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf der Erde baute, ohne Grundlage, an der der Strom oder die Flut schlug und sogleich fiel es zusammen und der Sturz jenes Hauses war groß. Das sind die Worte von Jesus. Das sollte uns zu denken geben. Das sollte uns wirklich zu denken geben. Wir wissen, der, die Flut kommt, der Wind, der Regen, der Sturm kommt. Aber wir werden bestehen bleiben, weil unser Leben auf diesem Fundament aufgebaut ist. Wenn wir das nicht, also wenn wir nicht Gott zuhören, wenn wir dem Herrn nicht zuhören und wenn wir das nicht umsetzen, dann werden wir nicht bestehen bleiben. Dann gibt es eine große Ruine. Nun, wir sollten wirklich uns überlegen, in welchen Bereichen muss ich noch Gott hereinlassen? In welchen Bereichen meines Lebens? Ich war einmal in einem Haus, das alte Haus von Rocky Toki. Es hat viele Räume, viele Zimmer und der Herr will alles erneuern. Aber es gibt manchmal solche kleine Zimmerchen und Örtchen, die wir gerne für uns behalten würden. Wir sagen, ja Herr, die Garderobe, das kannst du organisieren. Aber diesen Raum, der gehört nur mir. Liebe Geschwister, das ist nicht das Richtige. Wir wollen alles dem Herrn übergeben. Wir wollen Jesus in jede Situation unseres Lebens hereinlassen. Wir wollen, dass das Fundament durch und durch geläutert und stark ist. Denn das ist sehr hilfreich für uns. Es ist hilfreich 
für das Königreich Gottes, für die Gemeinde, wenn wir dieses starke Fundament haben. Halleluja. Je mehr das Wort Gottes ein Teil unseres Denkens ist, normalerweise reagieren wir so, wie wir auch denken. Wir empfinden so, wie wir denken. Wenn wir unser Denken ändern, dann wird auch unsere Reaktion anders sein. Wie kann sich unser Denken ändern? Es kann sich ändern durch das Wort Gottes. Halleluja. Nun, die Bibel gibt uns auch verschiedene Bilder. Und im 1. Korinther 3,11 lesen wir, «Denn an einem anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.» Meine Botschaft und die Botschaft der Bibel heute Morgen ist, dass Jesus Christus das einzige Fundament ist. Sein Wort ist das einzige Fundament. Nichts kann sich vergleichen mit dem, was Gott uns gegeben hat. Und es ist das einzige, der einzige Weg, wie wir gerettet werden können, ist durch dieses Fundament, Jesus Christus. Und es wird Bestand haben für alle Ewigkeit. Alles, dieses Gebäude wird einmal nicht mehr sein. Alles verändert sich, aber Jesus Christus verändert sich nicht. Die Bibel gibt uns auch Bilder. Und ein Bild oder zwei Bilder vom Wort Gottes lesen wir im Jeremia 23, 29. Ist mein Wort nicht so wie Feuer, spricht der Herr, wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. In diesem, in diesem Zusammenhang ist der Felsen gemeint, unsere, unsere Haltung, unsere innere Haltung, die, die vielleicht hart ist, wenn wir uns selbst verbarrikadieren, wenn wir uns hinter irgendwelche Mauern stellen. Aber Gottes Wort kann diese Mauern zerschlagen. Gottes Wort ist wie ein Feuer. Ein Feuer verbrennt. Ein, ein Feuer ist heiß. Und das Wort Gottes verändert uns, indem es Dinge verbrannt, die nicht bleiben sollen. Oder verbrennt, die nicht bleiben sollen. Wenn wir unser Leben, das sagt auch die Bibel, auf Heu, auf Stroh, auf Holz bauen, das verbrennt. Also unsere eigenen Werke werden nicht bestehen bleiben. Aber das, was wir auf den Werken von Jesus aufbauen, das wird ewig, äh, in alle Ewigkeit Bestand haben. Oder ein, anderer, ein anderes äh, Bild lesen wir im Jakobus 1,23. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in seinem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber das vollkommene Gesetz der Freiheit nahe hineinschaut und darin bleibt, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird glückselig sein in seinem Tun. Wer von euch hat sich heute Morgen in einem Spiegel angeschaut? Ich denke alle, oder? Ich hoffe es wenigstens. Vielleicht sogar drei, viermal. Nun, wir wollen wissen, wie wir, äh, wie wir erscheinen gegenüber anderen. Das Wort Gottes ist auch so. Es ist wie ein Spiegel. Es zeigt uns, wer wir wirklich sind. Es zeigt uns die Wahrheit über uns selbst. Und wir müssen es akzeptieren, dass wir so aussehen, wie die Bibel es uns sagt. Und das ist nicht negativ. Das ist sehr positiv. Denn die Bibel sagt, du bist geliebt. Du bist gerecht gemacht worden. Du bist angenommen. Du bist geschätzt. Gott, du bist ein Kind Gottes. Das ist, was die Bibel uns zeigt. 
das soll ich auch annehmen und über mich selbst glauben. Nicht, was die Welt über mich sagt, sondern was Gott über mich selbst sagt. Ein anderes Bild ist im 1. Petrus 1,23. Die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichen Samen, sondern aus unverweslichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Wenn man Samen in die Erde sät, dann fängt es an zu wachsen und es multipliziert sich. Das ist etwas Wunderbares. Und die Bauern freuen sich jedes Jahr, wenn sie eine große Ernte haben, wenn sie ausgesät haben. Und das Wort Gottes wird ausgesät in unserem Leben. Und wenn wir es in uns hereinlassen, wenn es Wurzel fassen kann, dann wird es sich multiplizieren. Es passieren wunderbare Dinge. Wir haben eine Ernte. Wir haben eine Ernte in unserem Leben. Was ist für eine Ernte? Zufriedenheit, Freude, Mut. Wir haben die Ernte der Liebe, der Gnade für andere, der, der Güte Gottes. Das ist die Ernte, die ich will. Das ist, was ich in meinem eigenen Leben will. Und Gott multipliziert das in mir durch das Wort Gottes. Und zum Schluss noch die letzte Bibelstelle im Psalm 119, Vers 105. Wer kennt diese Bibelstelle? Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht für meinen Pfad. Wir sind alle in dieser Welt, wir müssen uns irgendwie orientieren und das Wort Gottes ist ein Licht, es zeigt uns, wo wir hingehen sollen. So, liebe Geschwister, wir wollen heute, heute Morgen einfach uns überlegen, wie dieses Fundament des Wort Gottes in uns gestärkt werden kann. Was soll ich tun? damit ich auf diesem Felsen aufgebaut bin. Du bist einmal gepflanzt auf diesem Felsen, als du Jesus angenommen hast. Aber jetzt willst du weiterhin dieses Haus bauen, durch das Wort Gottes. Amen. Amen. Preis den Herrn.